0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أسعد الله أوقاتكم معشر المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة نسلط فيها الضوء على بعض صفات رب العالمين تتمة لما سبق بيانه من وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته فلا ريب أن ربنا سبحانه وبحمده قد تعرف إلى خلقه بالنفي والإثبات فأثبت لنفسه صفات الكمال ونفى عن نفسه صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين وطريقة القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل فنجد أن الله سبحانه وتعالى إذا تمدح نفسه يفيض في الإثبات كما ذكر ذلك في سوره الاخلاص، وفي اية الكرسي، وكما ختم سوره الحشر بجمله رائقه ومنظومه بديعه من الاسماء الحسنى، فقال سبحانه وبحمده: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن. المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما سبحان الله عما يصفون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وذكر جمله من اسمائه الحسنى في سوره الحج يختم كل ايه باسمين كريمين من اسمائه نود ايها الكرام ويا ايتها الكريمات في هذه الحلقه ان نسلط الضوء على بعض صفات رب العالمين نختار منها اولا صفه العلو فمما يعتقده اهل السنه والجماعه ان الله سبحانه وبحمده فوق جميع خلقه مستوي على عرشه باين من خلقه ليس في خلقه شيء من ولا وليس فيه شيء من خلقه فمما يعتقده اهل السنه والجماعه أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق له العلو في ذاته وله العلو في أسمائه وصفاته وله العلو في قدره فأما العلو في ذاته فيعنون به أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه فهذا هو علو الذات الذي أطبق أهل السنة والجماعة على إثباته وهو ما نتكلم عنه في هذه العجالة وأما علو الصفات فاعتقادهم أن كل وصف وصف الله تعالى به نفسه فهو قد بلغ الغاية في كماله فله المثل الأعلى في السماوات والأرض لا يدانيه شيء ولا يلحقه نقص فيما وصف وسمى به نفسه وأما علو القدر أو علو القهر فهو علوه سبحانه على جميع خلقه كما قال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وقال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم فلا ريب أن ربنا له العلو المطلق في هذه المقامات الثلاث علو الذات قد اختلف فيه أهل القبلة فأهل السنة والجماعة يثبتون علوه كما أسلفنا ويقيمون الأدلة على ذلك وأما غيرهم من المبطلين فقد ذهبت بهم المذاهب فمنهم من زعم أن الله في كل مكان تعالى الله عما يقولون وزعم أن الله حال في مخلوقاته ومنهم من نفى عن الله جميع الجهات فقال لا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى غير ذلك من صور النفي التي تفضي إلى القول بالعدم. وهدى الله أهل السنة والجماعة لمختلف فيه من الحق بإذنه فأثبتوا لله تعالى علو الذات كما أثبتوا له علو الصفات وعلو القدر والقهر. وقد قامت الأدلة المتكاثرة على إثبات علوه سبحانه وتعالى بذاته فدل على ذلك الكتاب والسنة حتى قال بعض أهل العلم إن في كتاب الله نحو ألف دليل تدل على إثبات علو الله تعالى وهذه الأدلة تتنوع في مواردها فمنها ما يأتي بلفظ العلو صريحة كقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقوله وهو الكبير المتعال وهو العلي العظيم ففيها التصريح بلفظ العلو ومنها ما يفيد العلو بذكر صعود الأشياء إليه كما قال سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب ومن المعلوم قطعا أن الصعود لا يكون إلا إلى أعلى ومرجع الضمير في قوله إليه أي إلى الله سبحانه وتارة يكون بذكر عروج الأشياء إليه كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه فالعروج بمعنى الصعود وتارة يكون ذلك بذكر نزول الأشياء منه إنا أنزلناه في ليلة القدر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل قل نزله روح القدس من ربك فهذا يدل على أنه في العلو إذ المعلوم قطعا أن النزول لا يكون إلا من أعلى وتارة يكون بذكر الاستواء إذ الاستواء يعني العلو كما سيأتي تفصيله إن شاء الله ف. يذكر ربنا أنه استوى على العرش بمعنى على والاستواء دليل على علوه سبحانه إذ أن عرشه هو سقف المخلوقات جميعا وليس فوقه إلا رب العالمين وتارة يكون بذكر كونه في السماء أي عليها كما قال سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء أو من في العلو وليس معنى أنه سبحانه وتعالى في السماء أن السماء تحويه أو تضله أو تقله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا بل السماوات جميعا والأراضين مفتقرة إليه لا تقوم إلا به ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ومن دلائل علوه سبحانه وتعالى ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حين سال الجاريه التي لطمها سيدها واراد ان يعتقها فاستدعاها النبي صلى الله عليه وسلم والقى عليها سؤالين فقال لها اين الله قالت على البديهه والفطره في السماء قال من انا قال قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه فجعل ذلك أي إقرارها بالعلو وبنبوته صلى الله عليه وسلم دليلا على إيمانها فدلالة الكتاب والسنة متكاثرة متنوعة متوافرة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى علو حقيقيا فوق خلقه وأما الدليل الثالث فهو دليل الإجماع فقد أجمع السلف الصالح على ان الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه كما حكى ذلك غير واحد منهم. كقول الاوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون ان الله تعالى ذكره فوق سماواته. وكان قد قال ذلك قبل وكان قد قال ذا وكان قد قال ذلك بعد ظهور مقاله جهم ليبين بطلانها. والدليل الرابع دليل العقل فإن العقل الصريح السالم من الشهوات والشبهات يجزم بأن العلو صفة كمال وأن ضده السفل وهو صفة نقص والعقل يقطع بأن الإله الخالق الكامل ينبغي أن يكون متصفا بصفات الكمال إذ أن واهب الشيء أولى به من غيره فالله تعالى واهب الكمال فهو أولى بالكمال فالعقل يقطع بأن العلو صفة كمال فكان لزاما أن يكون الرب سبحانه وبحمده متصف بصفة العلو. وأما الدليل الخامس فهو دليل الفطرة. والفطرة هو ما يكون ما يكون مركوزا في النفوس من غير سبق تعليم، بل يولد وينشأ مع صاحبه، فقد فطر الله النفوس جميعا. نفوس الآدميين والبهائم وسائر المخلوقات على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته ويقال في هذا المقام قصة معبرة جرت في وقت أبو المعالي الجويني إذ كان أبو المعالي الجويني رحمه الله وعفى عنه كان من آئمة الأشاعرة الذين لا يثبتون العلو لله تعالى وكان يلقب بإمام الحرمين لتفننه في علوم الآلة والأصول واللغة والفقه أيضا لكنه غفر الله له في باب الصفات لم يكن على المنهج السديد ولا على طريقة السلف الصالح فكان يوما من الأيام يقرر في باب الاعتقاد وبين يديه تلاميذه وفيهم رجل من أهل السنة يقال له أبو جعفر الهمذاني فقال الجويني كان الله ولا شيء وهذه جملة صحيحة فلا ريب أن الله تعالى هو الأول فليس قبله شيء قال متبعا إياها وهو الآن على ما كان عليه يعرض بنفي الاستواء أي مراده بأن الله تعالى لم يحصل له استواء بعد أن لم يكن فتنبه لهذا أبو جعفر الهمداني وقال له يا إمام دعنا من ذكر العلو والاستواء مع أنه لم يلفظ بهما لكنه أدركهما بداهة قال دعنا من ذكر العلو والاستواء وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرى فتحير, فتحير الجويني وجعل يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمداني حيرني الهمداني وما ذاك إلا لأنه استدل عليه بدليل عميق بدليل الفطرة وهذا أمر أيها الكرام ايتها الكريمات تجدونه في أنفسكم حينما يدعو العبد ربه يجد قلبه يسافر إلى جهة العلو لا يذهب يمنة ولا يسرى حتى ان البهائم اذا اوذيت وضربت رفعت طرفها الى السماء. فهذه الادله المتوافره دلاله الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره كلها تثبت ان الله سبحانه وتعالى متصف بصفه العلو اتصافا ذاتيا. ومما اثبت الله تعالى لنفسه صفه الاستواء. وهذا مبثوث في كتاب الله في سبعة مواضع في ستة منها يقول الرب سبحانه وبحمده ثم استوى على العرش وفي موضع في سورة طاها الرحمن على العرش استوى فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة على الوجه اللائق بالله تعالى فيعتقدون أن الله سبحانه وبحمده بعد أن خلق السماوات والأرض على على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته وليس في ذلك غضاضة بل هو عين الكمال أن يتصف الرب سبحانه بالاستواء على عرشه الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأعظمها وأجلها فقد دلت الدلائل المتوافرة المتكاثرة على إثبات هذه الصفة ولا يجوز لكائن من كان أن يصرفها عن مراد الله تعالى بل الواجب إثباتها إثباتا يليق بجلاله وعظمته دون تكييف باستواء المخلوقين ومن حرف صفة الاستواء إلى الاستيلاء فقد أبعد النجعة وعارض الكتاب والسنة فماذا يصنع بسبعة أدلة ليس فيها موضع واحد يستعيد الله تعالى به عن لفظ الاستواء بالاستيلاء ثم إن من أولها أو حرّفها إلى الاستيلاء يلزم على قوله لوازم باطلة فمن ذلك أن يكون الله تعالى أن الله تعالى لم يكن مستوليا على العرش حين خلق السماوات والأرض ثم استولى عليه بعد ذلك وهذا معنى فاسد لم فكاك لمن حرّف صفة الاستواء إلى الاستيلاء عنه ويلزم منه أيضا أنه لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة إذ الله تعالى مستول على جميع مخلوقاته فما مزية العرش إذ؟ وبهذا يتبين أن الأقوال الضالة الباطلة يترتب عليها من اللوازم الفاسدة ما لا يمكن لقائليها أن ينفكوا عن. نسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يهدينا طريق السداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين